0: Tengo 16 años. No me encuentro bien. No tengo claro lo que me pasa, pero llevo un tiempo así. Y la verdad que no veo salida. No creo que pueda hablar con nadie. Si se lo cuento a mis amigas pensarán que estoy loca. Pero si se lo cuento a mis padres, no creo que le den importancia. Siempre están ocupados. Tienen muchos problemas y no quiero darles más. Además, siempre estamos discutiendo. Cada día saco peores notas. Realmente creo. Que todo lo hago mal. Me siento muy sola. Eso sí que lo sé. Me hago preguntas que me angustian. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en la vida? ¿Qué haré en el futuro? ¿Cómo seré? ¿Cómo es esto de ser mujer o hombre? ¿Realmente pertenezco a esta familia? ¿Qué pasa con las guerras y con el mundo? ¿Existe Dios? ¿Me gustan los chicos o las chicas? ¿Y qué me pasa en este cuerpo? No me reconozco en el espejo todo me avergüenza. Cada día me cuesta más hacer cualquier cosa. Solo me entretiene meterme en internet. La semana pasada encontré algo que me asustó en un principio. Ahora me parece una salida. Me siento una carga, un estorbo. Estoy triste, enfadada, rabiosa, perdida, confundida. No creo que nadie de mi entorno se sienta como yo. Y no tengo a nadie de confianza con quien hablar. Este podría ser el relato de una de las tantas adolescentes que atendemos en los servicios de salud mental. Soy la doctora María Velasco, médico-psiquiatra, y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast Raíces, en el que hablaremos y profundizaremos de un tema que nos preocupa tanto como nos aterroriza, el suicidio en la adolescencia. Con el patrocinio de OK Salud. Profundizaremos en las causas de que esté aumentando en las peculiaridades que tiene este drama humano evitable en nuestros menores y en aquellas raíces que entre todos tenemos que crear para que sus cifras disminuyan. Y para hablar de ello, contamos con una persona a la que quiero especialmente, la doctora Sara González. ¿Qué tal Sara, cómo estás? ¿Qué tal María? Bueno, Sara es psiquiatra infantojuvenil. trabaja en una unidad de hospitalización de psiquiatría de menores y de adolescentes. Ella tenía claro desde el momento en que escogió psiquiatría que su deseo era dedicarse a la infancia y a la adolescencia. Y a lo largo de todos estos años no ha parado de formarse para ayudar de la mejor manera a sus pacientes. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, María. Bueno, Sara, hoy vamos a hablar de un tema complejo pero daremos salidas ¿no? a lo largo de este podcast para que las madres y los padres puedan comprender la complejidad de este fenómeno eh, y sepan que, por supuesto, hay esperanza, ¿no? que sobre todo hay esperanza. Sí. Porque el suicidio ha aumentado ha aumentado en cifras y ha disminuido en la edad eh, eh, de las personas que se suicidan, ¿verdad?
1: Eso es, eso es lo que estamos viendo ¿no? en la clínica. Cada vez ingresan pacientes de menor edad, más pequeñitos, con intentos de suicidio, muchos de ellos grave, y es algo que vemos que es una tendencia que se mantiene, ¿no? que empezó a raíz de la pandemia, pero que se está manteniendo pues, ya tres años después. Fíjate que en 2019 se registraron
0: a nivel mundial 10.196 muertes por suicidio en menores de 15 años. Y que en España en 2020 se registraron 300 muertes de personas entre 29 y 15 años. En 2021 pasa a ser la primera causa de muerte en, en personas jóvenes. O sea, uh -huh. eh, realmente son cifras muy alarmantes. Y a esto hay que añadir la exponencial subida de los intentos de suicidio, de las autogresiones, de, de cuadros depresivos, de malestar... ¿Cómo se vive esto en, en un hospital de primera línea, en donde atendéis eh, a los casos más graves? Eh, ¿Cómo es la percepción que tenéis allí?
1: Pues esto, ¿no? Una, una conciencia de preocupación, ¿no? Estamos alarmados por una tendencia que empezamos a observar, pues bueno, como en las olas de la pandemia, ¿no? Parecía que venía la ola de la salud mental, cada vez atendíamos más pacientes en urgencias, cada vez la lista de espera para ingreso es mayor, a pesar de que se van abriendo uh -huh. unidades ¿no? nuevas y se va aumentando el número de plazas para ingresos en, en psiquiatría infanto juvenil, pero vemos que esto no para, ¿no? Que cada vez la gravedad es mayor, que cada vez, como comentábamos, la edad es más precoz y es un fenómeno, que percibimos un poco entre los compañeros de salud mental que nos sobrepasa, uh -huh. ¿no? que nos traspasa a nivel de salud mental y que esto ya empieza a ser pues, un problema de salud pública, ¿no? un problema mucho más colectivo a nivel social y no solamente en la parcela de la salud mental. Autores como Cirulik señalan que las tasas de suicidio en la
0: población infanto-juvenil son un indicador de las condiciones en las cuales se desarrolla la infancia, es decir, que podríamos decir que las condiciones psicosociales en donde se están desarrollando ahora mismo nuestros menores y nuestros adolescentes eh, son muy desfavorables. ¿no? Vamos a intentar profundizar en esas, eh, en esas condiciones en donde ahora mismo nuestros menores crecen y nuestros adolescentes tienen que sobrevivir a su adolescencia. Exactamente. Un factor importante es los solos que están, y cuando digo solos es que no hay esa esa figura eh, que antes era la madre y que estaba en casa y que le sostenía, ¿no? ahora la mujer eh, necesita o desea salir fuera a trabajar, eh, el padre normalmente también trabaja, esto en una familia eh, tradicional heterosexual,
1: uh -huh. pero,
0: pero al final los niños siguen necesitando lo mismo. O sea, aunque la sociedad se haya modernizado en este sentido, aunque necesitemos más dinero para consumir más, porque realmente eh, muchas veces es para eso, los menores sí. siguen necesitando ese apego eh, seguro, esa constancia, esa mirada, ese que hay alguien en casa sosteniéndome, uh -huh. ayudándome a crecer. ¿no? ¿Qué os cuentan los padres y las madres cuando llegan con sus hijos a las urgencias uh -huh. del hospital? ¿Cómo, ¿Cómo les veis?
1: ¿Qué sí. tipo de maternidad, paternidad, cuidados estáis viendo ahora? Esto lo vemos, ¿no? O Sabemos el reflejo de una sociedad cada vez más individualizada, ¿no? Donde ya no está esa tribu, esa red, donde uno puede apoyarse. Lo vemos a nivel familiar, ¿no? Los padres y las madres, cada vez necesitan como más guía eh, que consultan en internet, en redes sociales, porque no está esa parte de red, esa parte de tribu uh -huh. que da un soporte, ¿no? Para poder sostener a su vez a sus propios o hijos. O sea, ellos necesitan un sostén que no tienen para poder sostener a sus hijos. Exactamente, uh -huh. ¿no? Y esto pues se transmite a los hijos. Y también vemos pues este perfil, ¿no? De un adolescente que necesita buscar esa red también fuera, ¿no? Y ahí es donde ha empezado a tener tanta importancia el mundo digital, las redes sociales, los medios de comunicación social, porque de alguna forma suplen esa necesidad de los adolescentes de esa tribu, ¿no? de esa red que no están pudiendo tener en este momento muchas veces a nivel físico o tradicional. ¿no? El suicidio tiene un componente eh,
0: social, Podríamos decir que es un, un drama social porque tiene un origen biopsicosocial, es decir, tiene un origen eh, biológico en cuanto que hay determinadas, eh, determinadas situaciones, trastornos mentales o situaciones que pueden ser heredables, pero siempre hablamos de la, de la epigenética, en donde cómo hay factores ambientales que van a hacer que esos genes se activen y se muestren o no. Luego tenemos un origen eh, psicológico. De, de lo, del suicidio y un origen social. En cuanto al origen eh, psicológico, ¿qué cuadros estáis viendo en el hospital? ¿Qué cuadros estáis viendo cuando viene un adolescente a, a las urgencias? ¿Qué cuadros eh, hay más
1: frecuentemente o situaciones hay más frecuentemente detrás? Pues mira, el motivo de consulta fundamental suelen ser esto, ¿no? Las autolesiones, lo que nosotros llamamos en salud mental como la conducta suicida, ¿no? Uh -huh. Que engloba desde un pensamiento de suicidio, desde una idea de muerte, hasta el hacer algo, ¿no? Para, para ponerme en peligro. Este es el motivo de consulta principal. Hasta en un 75%, 80% supone el motivo de consulta. Que lo que implica es que nuestros
0: adolescentes desean morir. Esto es. ¿No? que Esta idea es muy importante porque a los hospitales a nosotros no nos llegan los suicidios consumados, o sea, las cifras que hemos dado son de suicidios consumados y eso no nos llegan a nosotros, a, a los médicos. ¿no? Lo que llegan son los intentos de suicidio. y Estás hablando de que el 70% de las urgencias...
1: Son adolescentes que desean morir. Esto es, ¿no? Que vienen con pensamientos de muerte o con un intento, ¿no? Habiendo hecho algo que ha puesto en peligro su integridad física con esta intención, ¿no? Eh, este es como el escenario principal, ¿no? La puerta de entrada. De ahí que vemos en la base, pues un componente, como tú comentas, eh, psicológico, ¿no? Donde en un alto porcentaje hay un trastorno afectivo, lo que nosotros conocemos como un episodio depresivo, como sintomatología de ansiedad, pero luego también hay muchas problemática social hay mucha problemática familiar adolescentes que están en un momento vital que necesitan mucho sostén y que la familia en ese momento no lo está pudiendo dar uh -huh. familias pues con problemáticas de muchos tipos qué tipo de problemáticas eh, familiares hay pues hay problemáticas familiares que pueden ser más explícitas, ¿no? Lo que podemos tener en la cabeza cuando pensamos en una familia pues poco estructurada, en una familia con una problemática económica, social, uh -huh. ¿no? Donde los miembros de la familia que deben ser el sostén o que se esperaría que fueran el sostén de estos adolescentes que están tan perdidos, no están pudiendo serlo, ¿no? No tienen herramientas. Pero también,
0: también vemos familias que no están desestructuradas, Exactamente, ¿no? O sea que, es. que, la, que la madre tiene su trabajo, que hay y su padre, el padre también una buena situación uh -huh. económica y también vemos adolescentes así que desean morir y que atentan
1: y, y, y de manera muy peligrosa contra sus vidas sí, sin duda no hay veces bueno se habla mucho como de los factores de riesgo no en, en medicina en general que nos gusta tanto clasificar y organizar eh, bueno para el suicidio para las ideas autolíticas o las ideas suicidas no hay un factor de riesgo que sea este el que me lleva a querer hacer esto, ¿no? Uh -huh. Hay muchos y muchos que muchas veces interaccionan entre sí, ¿no? Entonces, efectivamente... Que se potencian unos con otros. Exactamente. ¿no? El que haya problemática familiar es un factor de riesgo, algo que está dejando de ser un sostén que necesito y que, lógicamente, se va sumando a otros que muchas veces tienen que ver también con lo individual de los propios miembros de la familia, ¿no? Si mi madre, mi padre tiene una enfermedad crónica, está sufriendo y no puede estar para uh -huh. mí, pues al final eso también va generando que yo pueda ir desarrollando síntomas, pueda ir buscando otras formas de dar salida porque tampoco quiero a lo mejor cargar a mi familia. no Esto uh -huh. es algo que es muy común y lo vemos mucho en los adolescentes. Ese sentimiento de ser una carga para mi familia, no que ya ellos lo están pasando suficientemente mal como para que yo encima venga a, a añadirles más malestar. no Esto es algo que lo vemos con mucha frecuencia.
0: Yo sí que veo un, un aumento del del dolor o, o de la incertidumbre también en los padres y en las madres o sea, sí. en la población madura sí. eh, cómo se sostienen peor eh, hay una insatisfacción mayor, una, una, un aceleramiento mayor eh, menos sostén eh, familiar, social y eso efectivamente está repercutiendo en que puedes sostener peor a tus hijos mm. en momentos de la vida como es la adolescencia en donde, bueno, la adolescencia es un duelo, o sea, hay que atravesar mm. una serie de de, de situaciones
1: emocionales y psíquicas complejas y necesitas que tu familia te pueda sostener. Sí, sí por eso nosotros trabajamos siempre con las familias, ¿no? porque al final es el origen y ese sostén más primordial donde hay veces que no están pudiendo hacerlo pues por circunstancias diversas, pero hace falta incluirles en el tratamiento porque al final, en mi caso, que trabajo en una unidad de hospitalización, el paciente se va de alta y se va de alta a casa no uh -huh. y quien va a estar ahí es su familia. Entonces, por eso en el tratamiento de los adolescentes Adolescentes es imprescindible implicar también a la familia, poder eh, de alguna forma analizar ¿no? cuáles son esos factores que no son internos al propio adolescente, sino que son del entorno, que uh -huh. le circunscriben, pero que también están interfiriendo en los síntomas que estamos viendo en el adolescente. ¿no?
0: Hay, una, hay unos factores externos que rodean al adolescente que no pertenecen a la familia y es cómo está ahora mismo la sociedad... Eh, que hace que los adolescentes tengan una adolescencia más compleja, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, las redes sociales claramente es un factor que no está incluido en los estudios porque es un factor de riesgo relativamente mm, precoz, por así decirlo, pero, pero creo que es un factor muy decisivo por varios aspectos, ¿no? Yo voy a decir uno, eh, ahora nos cuentas tú alguno que pienses, pero, por ejemplo, eh, el conocimiento de, de, de que el suicidio es una salida. ¿no? Uh -huh. eh, siempre que hablamos del suicidio tenemos pegas de si hablar de él o no en los medios de comunicación por el efecto Werther de contagio. Uh -huh. También hay otro efecto menos conocido que es un, un efecto más protector, pero en el fondo de lo que depende es de cómo manejemos la información. Si damos solamente la información de métodos letales, de cómo uno se suicida, si normalizamos que cuando uno tiene un problema, pues suicidarse es una salida, estamos hablando de un efecto de contagio. Sin embargo, si una persona se encuentra en un momento en donde tiene una crisis y quiere morir y oye a través de las redes sociales... Eh, que las crisis suicidas se superan, que se puede recibir apoyo, que no siempre deseas morirte, que son momentos muy, muy importantes de desbordamiento emocional, con sentimientos muy abrumadores de culpa, de rabia, de, de soledad, eh, eh, de responsabilidad. Y, ¿Pero qué sucede? Porque ninguna emoción es tan fuerte sí. durante mucho tiempo. Eh, esto... Ayudarías. Sin embargo, si tú pones en YouTube eh, suicidio de los 890.000 resultados que te salen, el 58% está calificado de riesgo en el sentido de que te incentiva o, o potencia esa ideación esa suicida y solamente un 20% de los resultados es disuasorio uh -huh. para ayudarte a sí. que no, a no te quites la vida. ¿no? A mí me sí. parece que
1: esto incluso en TikTok hay gente ¿no? que, sí. que potencia el suicidio sí sí. aquí el punto yo creo de lo digital que efectivamente no está incluido todavía en nuestros estudios porque es algo muy reciente ¿no? y que vamos como un poquito por detrás porque mm -hmm. va tan rápido que es difícil coger el ritmo eh, el problema es que hay acceso a un contenido infinito ¿no? en cualquier momento y que ahí también uno va a ir pudiendo filtrar en función de lo que necesita ¿no? uno mismo o incluso el propio algoritmo ¿no? y esto lo vemos como tú haces una búsqueda y esa búsqueda te lleva a más que refuerza lo que tú estabas buscando sí. ¿no? esto pasa no solamente en el suicidio pasa en los trastornos de conducta alimentaria no como hay eh, contenido digital que refuerza todos los síntomas de una anorexia nerviosa y cómo eso potencia y cómo eso va influyendo en la elaboración psíquica del adolescente, no nos olvidemos que estamos hablando de, de individuos en desarrollo que uh -huh. no tienen construida ni siquiera eh, la parte más nuclear o más estable de la identidad Entidad, ¿no? Entonces, son mucho más vulnerables. Este acceso infinito lo tenemos todos, cualquier persona con un eh, ordenador o con un teléfono, pero los adolescentes son mucho más vulnerables a la hora de poder escoger este filtro. Más todavía si es un adolescente en crisis. ¿no? Uh -huh. Abrías el capítulo con estas palabras de, de un adolescente en la que no sabe qué le pasa, y creo que eso lo me pasa a mí, ¿no? En esta búsqueda de dar respuesta a lo que me está pasando, ahí las redes sociales son un mundo infinito, ¿no? Hay muchas respuestas. El problema es lo que tú señalas. No es lo mismo que yo pueda encontrar a alguien que le está pasando lo mismo que a mí, que eso ya me va a aliviar, que le voy a poder poner nombre, ¿no? Qué importante saber lo que me está pasando, pero qué diferente va a ser si la persona a la que le está pasando lo mismo que a mí encuentra como salida el desaparecer, ¿no? Frente a que pueda encontrar a alguien que le pone palabras a lo que a mí me pasa y además me devuelve que jo, esto se pasa efectivamente, ninguna emoción es para siempre, hay formas de pedir ayuda, hay vías de salida para poder eh, aliviar este malestar, que no pasen por hacerme daño, fundamental. Uh -huh. no uh -huh. Qué bonito
0: lo que dices y, y qué interesante. Yo también, hay otro factor que me preocupa y es que la adolescencia sea ahora mismo erigida como un momento como muy preferido por la sociedad. ¿no? Todo el mundo quiere ser un adolescente. Entonces, a mí me parece que los adolescentes llegan a la adolescencia y se encuentran con una realidad bastante más difícil. Sus cuerpos cambian y no en la dirección que ellos esperan. Eh, sus amigos también cambian. La relación con los padres necesita cambiar. Hay, hay, hay que dejar atrás una infancia. Entonces, la adolescencia no es ese periodo en donde uno es joven, puede hacer de todo, está siempre contento, rodeado de amigos, tiene como un éxito y fuerza y juventud. La adolescencia real, la, la real de todos los mm. chicos y las chicas de a pie de calle, es otra cosa, ¿no? tiene más dificultades. Entonces, me parece que, que las expectativas que ellos tienen, lo que les contamos de lo que es la adolescencia, eh, está muy alejado ¿no? mm. de, la, de la realidad de lo que ellos van a vivir. Y luego no hay un adulto
1: acompañándoles, sí. como reconociendo eso que están ellos sintiendo. Mm. Sí, ¿no? Y eso es tan importante en la búsqueda de respuesta, ¿no? También al hilo de, de las redes y de lo digital tenemos respuestas para todo en 30 segundos, ¿no? No sabemos algo y lo buscamos enseguida. Entonces también aquí, ¿no? El, el, este, interpretar el que alguien me pueda decir, claro, es que esto que te está pasando pasa, ¿no? O sea, nosotros en la intervención con adolescentes, aún en momentos de crisis y que vienen a veces con, con intentos de suicidio graves, muchas veces la intervención pasa en un principio por esto, ¿no? Por validar esto que me está pasando por explicar que esto que me está pasando es qué pasa, que no soy la persona rara que se está sintiendo así, que no soy la persona que de repente no reconoce su cuerpo, que no soy la persona que de repente no sabe bien quién soy, ¿no? Y esto, que es tan eh, básico o tan nuclear para poder construir todo lo demás, uh -huh. eh, muchas veces no está, ¿no? Entonces, tenemos adolescentes... Es negado. Eso es, es uh -huh. negado... Eh, y a veces también como que, que, bueno, pues que hace falta seguir funcionando, ¿no? Estamos hablando de, de chicos y chicas que están eh, con un nivel de exigencia académica muy potente en un momento muy difícil a nivel emocional, ¿no? Entonces parece que si me paro a pensar quién soy y a ver en lo que me está pasando, es que entonces me pierdo de lo demás, ¿no? Uh -huh. Me pierdo de lo académico, me pierdo de lo social porque de repente mi grupo de amigas o amigos están haciendo esto y a mí esto como que no me va. Entonces parece que si tú te paras... El mundo sigue girando y claro ahí es donde muchas veces buscan un alivio inmediato del malestar no sin poder haberlo elaborado muy bien. Sin... Yo creo que fíjate hay como una exigencia de ser un adolescente
0: 24-7 desde muy prontito hasta pasado los 18 pero uh -huh. la adolescencia se va desarrollando dentro de la adolescencia en etapas, ¿no? O sea, te vas enfrentando a unos cambios corporales, eh, luego llegan unos cambios en las relaciones con tus amigos... Eh, los estudios se van complejizando, vas accediendo a información más desde fuera, llega la sexualidad. Eh, la sexualidad hay que poder vivirla por pasos. Yo creo que ahora, por ejemplo, los adolescentes se saltan muchos pasos en la sexualidad, en lo emocional, en la construcción con sus padres. O sea, es como si tuvieras que pasar de la infancia a ser un adolescente de 17 años que lo tiene todo encima con 13, uh -huh. con 14, con 15, con 16. O sea, qué agotamiento, no no poder ir como, como desglosando un poco la adolescencia dentro de esos años en varios apartados y poder ir eh, elaborando y construyendo uh
1: -huh. distintas
0: cosas. La realidad es que pensar, eh, autoagredirse, morir y cometer un acto contra uno mismo es una graduación, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo llegas hasta ahí, ¿no? O sea uh -huh. que ¿Qué situaciones te llevan a empezar a autoagredirte? Eh podemos hablar de si son las mismas que te llevan a las ideas de muerte, uh -huh. si una autoagresión porque hay muchos padres que
1: tienen dudas con respecto a esto. Sí, nosotros entendemos lo que nosotros llamamos como conducta suicida, ¿no? como este concepto tan amplio, como un concepto muy dinámico, como un espectro ¿no? que va desde el pensar en no querer vivir hasta el llegar a hacer algo. Dentro de esto están las autolesiones que pueden no tener un objetivo suicida ¿no? uh -huh. hay muchos adolescentes, muchas adolescentes que se hacen daño sin la finalidad de acabar con su vida ¿no? buscando otro tipo de finalidad las más frecuentes pues, son el alivio a un malestar emocional que no sé cómo manejar entonces lo pongo en el cuerpo ¿no? uh -huh. me corto y en ese momento me alivio hay adolescentes que utilizan las autolesiones con una finalidad de castigarse, no. adolescentes que están viviendo con mucha culpa y que necesitan hacerse daño como una forma de dar salida a esa culpa. ¿no? Me castigo y entonces eh, doy salida a la culpa. Hay adolescentes que se autolesionan con una finalidad pues ahora sí de quitarse la vida, ¿no? De uh -huh. entonces... o ir
0: acercándose, ¿no? A lo que es una auto a, a la agresión física, a que el dolor, a normalizar el dolor, a normalizar esa claro. violencia. no Este
1: es el punto de la gradación, ¿no? Al final cuando uno empieza a autolesionarse se va desensibilizando poco a poco, ¿no? A esta exposición al dolor, al daño físico y entonces a veces empiezo de una forma pero eso ya deja de calmarme y entonces tengo que recurrir a otra y entonces veo en TikTok que alguien hace esto, otro y esto el problema es ese, ¿no? que sin darnos cuenta se va perdiendo esta sensibilidad a algo que desde fuera uno puede plantear jo, es fuerte que un adolescente se haga daño a sí mismo, ¿no? Uh -huh. pero cuando uno está ahí, va poco a poco perdiendo, pues bueno, como ese respeto inicial que uno puede tener a pensar en, en infligirse un daño hacia uno mismo. ¿no?
0: Hay barreras que está bien tenerlas y que es peligroso ¿no? sobrepasarlas, y que una vez que las sobrepasas te sitúan en otro escenario por eso cuando a veces algunas personas dicen que los adolescentes hacen esto para llamar la atención. A mí me parece que es un error enorme, ¿no? Porque no tienes que estar bien para hacer algo así. ¿Cuánto de dolor? ¿Cómo de dolor? Si tienes una intención, si tienes otra, pues siempre se añaden cosas, ¿no? Mm. Pero hay un malestar ahí... Eh, o una inseguridad, o una situación que hay
1: que poder escucharla. Sin duda. Es una manera de comunicarse, ¿no? patológica pero... Esto es, ¿no? Y esto lo trabajamos mucho, mucho con las familias, ¿no? Este término de es una llamada de atención, que lo escuchamos tanto... Nosotros lo intentamos traducir siempre en es una petición de ayuda. ¿no? Uh -huh. Si alguien necesita llamar la atención de un otro, que claro, todos necesitamos la atención del que tenemos al lado cuando no estamos bien. Claro que un adolescente necesita la atención de sus padres, de su familia. Cuando alguien necesita tener la atención de quien me tiene que cuidar de esta forma, pues es que algo está pasando, ¿no? Uh -huh. Es que o el propio adolescente no tiene recursos para poder solicitar esa atención de otra forma, ¿no? Trabajamos mucho el cómo puedo pedir ayuda, cómo puedo transmitir que no estoy bien. O hay veces también que es la propia familia, el propio entorno, quien no está pudiendo ver qué necesita ese adolescente, ¿no? Hay muchas veces que eh, cuando hacemos toda la historia familiar, los padres nos cuentan que lo primero que detectaron era que su hijo tenía cortes en el brazo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Antes de eso... ¿Qué había? Pues había probablemente una situación en la que el adolescente lo iba viviendo sin poder transmitirlo o en el que a lo mejor las personas que estaban a su cargo no lo habían podido detectar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hablar de llamada de atención nos ponen en riesgo de minimizar sí, lo, lo importante, ¿no? eso es, ¿no? Mm. Invalidar, que es tan importante también, ¿no? Como los adolescentes sienten que no se valida, que no se reafirma ese malestar, ¿no? Bueno, no es para tanto. Lo vemos tantas veces, ¿no? Adolescentes uh -huh. que suspenden un examen, que se pelean con una amiga, y la respuesta del entorno es, bueno, no es para tanto. Bueno, es que a lo mejor para mí sí es para tanto. Uh -huh. Y estoy en este momento tan vulnerable que no puedo hacerme con esto. Uh -huh. Entonces, cuando entramos en esa invalidación, eso añade como un malestar más al adolescente. Claro, porque invalidar no es
0: lo mismo que justificar o que hiperproteger. Hiper o sea, yo creo que cuando un adolescente nos cuenta, por ejemplo, esto que dices, ¿no? de he discutido con un amigo eh, y le decimos, bueno, no es para tanto, estamos haciendo una calificación de la repercusión que tiene en él este acontecimiento o esta crisis o este enfado. Es mucho mejor preguntarle ¿y cómo te has sentido? ¿y qué has pensado? ¿y qué vas a hacer? ¿y cómo lo vas a solucionar? Pues yo si, si estuviera en tu lugar a lo mejor haría esto. No que digamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡Vamos a ir al colegio! O sea, claro. ni, ni invalidar a nuestros adolescentes que les haga sentirse muy inútiles porque uh -huh. también el sentido de inutilidad es, es muy importante ahora hablamos de él pero tampoco el no validar lo que están sintiendo. Siempre es un término intermedio. Yo me he dado cuenta que en esta vida casi todo es un término intermedio. O sea, cuando, cuando encuentras algo que está en un polo, normalmente no vale. Son Totalmente. términos intermedios. Oh,
1: y eso es otra cosa que trabajamos muchísimo con los adolescentes. no Este pensamiento blanco-negro, este pensamiento todo-nada, uh -huh. que está tan presente en la adolescencia. Sí, tan característico de la claro. adolescencia. Y que cuando uno está mal, en cualquier persona adulta, se activa. Sí. ¿no? Y es como... Entramos en esta actuación, ¿no? O Todo o nada, o blanco o negro, y efectivamente pocas cosas en la vida que sean blanco o negro, ¿no? Y esto es también un ejercicio de poder plantearnos... Pues sí, pues que a lo mejor tenemos que escuchar, que a lo mejor tenemos eh, que poder acompañar ¿no? y aceptar es. que hay veces que el malestar está, está ahí y, y no pasa nada y lo tenemos que atravesar. Y oye, es esperable que si has suspendido un examen que era muy importante para ti, estés triste. Claro que sí, pues también hay que permitírselo, ¿no? Porque también entramos en esta dificultad muchas veces como sociedad de tolerar el malestar. Eso es. Y ahí se juntan un montón de factores, ¿no? Entre que yo no puedo ahora mismo tolerar el malestar de mi hijo o de mi hija, porque ya estoy sobre pasada Exactamente, ¿no? Pues como hija no es para tanto, pues uh -huh. claro, no es para tanto. Más que yo eh, eh, lo vivo como un daño narcisista, ¿no?
0: Porque lo veo como algo habré hecho yo mal claro. que mi hijo okay. se siente mal, en vez de comprender que es que para que mi hijo está en la vida y, y tiene que poder elaborar la vida y eso implica sentirse mal algunas veces.
1: Exactamente, ¿no? Y ahí el adolescente entonces recoge el jolín y entonces, porque me siento triste? Si tampoco es para tanto, uh -huh. ¿no? Y entra en este juego un poco de, de no saber qué me está pasando y de por qué, ¿no? porque si lo tengo? tengo todo, y esto es algo que también dicen a veces los adolescentes, ¿no? Es, ¿por qué me siento así? Si lo tengo todo, tengo una familia, tengo un cole, tengo amigos. Jo, pues porque es que no lo estoy eligiendo yo tampoco, ¿no? Que esto mm -hmm. es otro tema con las emociones y el malestar que parece que uno no elige tener fiebre y eso lo tenemos todos claro, pero que uno no elija sentirse ansioso, triste o angustiado, ahí hay veces que no lo vemos tan fácil. ¿no? importante.
0: Mm. Y hasta aquí la primera parte del podcast con la doctora Sara González hablando del suicidio en la adolescencia. Os espero la próxima semana en mi podcast Raíces. Con el patrocinio de OK Salud.